0: Hier ist der Impulspiloten Podcast mit Praxistipps aus der Eventbranche für die Eventbranche. Mit deinem Gastgeber Ralf Schmidt.
1: Herzlich willkommen mal wieder auf der Impulspiloten Experten Couch und diesen Monat habe ich einen wirklichen Special Guest. Und zwar den Niederlassungsleiter von Neumann und Müller aus Hamburg, Thomas Schäfer. Hallo, Thomas. Hallo, Ralf. Thomas und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Wir sind beide in Franken aufgewachsen und wir sind beide gelernte Fachkräfte für Veranstaltungstechnik. Und wir waren beide sogar mit einem Künstler unterwegs, der in Franken gestartet ist. Jetzt am Ballermann Auftritt. Gibt's den noch? Ich, ich glaube, den gibt's noch. Wollen wir den Namen sagen? Ich weiß nicht, ob wir Werbung machen wollen. <lacht> wir waren auf jeden Fall für einen Ballermanns star beide Tontechnik, als wir ganz, ganz jung waren. Thomas... Die Frage ist, ob wir
0: uns die Blöße geben wollen.
1: <lacht> <lacht> Thomas ist jetzt Niederlassungsleiter bei Neumann und Müller. Neumann und Müller ist eine der größten Veranstaltungstechnikfirmen in Deutschland, wenn nicht die größte. Über 600 Mitarbeiter, 18 Niederlassungen, eine in Dubai. Und ihr macht Veranstaltungstechnik für Messen, Events, Shows, Deutschland und weltweit, oder?
0: Genau, wir machen pauschal eigentlich so erstmal alles, was es im Bereich Veranstaltungstechnik so gibt, Ähm, äh, sind aber ganz klar fokussiert so ein bisschen im Industriebereich tätig. Also wie du schon gesagt hast Messen, Events äh, im Industriebereich für Industriekunden, ähm, ähm, ja ein bisschen Automobilvorstellungen und, und so weiter und so fort.
1: Thomas, ihr, ihr merkt es gerade schon. Thomas ist so ein bisschen ein bisschen Automobilvorstellungen. Ich habe äh, Ideen Expo begleiten Sie uns seitdem es die Ideen Expo gibt 2015
0: und die Ideen Expo ist nicht klein. Die Ideen Expo gibt es aber nicht erst seit 2015. Also falls das jetzt irgendwie jemand von der Ideen Expo <lacht> guckt, solltest es dir Okay. Also die
1: ideen expo gibt es seit 2007. Wir sind dabei seit 2013 und 2015 haben wir uns da zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Richtig. Wo ja. wir ja so eine Schnittstelle gemeinsam hatten. Genau.
0: Wir sind dabei seit 2007, um das jetzt korrekt äh, auszuführen. Was ist
1: wichtig bei Veranstaltungstechnik für Events bei B2B? Wenn du sagst, sie machen Industrie. Industrie heißt es ja bei euch. Was ist da wichtig bei einem Industrie-Event? Dass es perfekt funktioniert. Okay.
0: Also, dass alles wirklich... von von Anfang bis zum Ende perfekt durchläuft. Genau. Und das Ganze natürlich idealerweise möglichst unscheinbar. Veranstaltungstechnik muss immer so unscheinbar sein. Es soll doch eigentlich leuchten, knallen und laut sein. Das ist richtig. Aber du nimmst es ja als großes Gesamtpaket wahr und am Ende als perfekte Veranstaltung und jetzt nicht mit oh, hast du die tollen Lampen gesehen, die da ganz toll geleuchtet und gemacht und getan haben, sondern der Gast geht da raus und sagt, das war ein geiler Event und da gehört sicherlich alles dazu. Und wenn ihm die Technik besonders aufgefallen ist, ist er vielleicht Entweder wahnsinnig technikverliebt oder es hat eben irgendwas nicht geklappt.
1: Ihr seid dann immer so das kleine i-Tüpfelchen, was für mich als, als Moderator, als Speaker total wichtig ist. Aber erstmal seid ihr eigentlich nicht sichtbar.
0: Genau und das ist auch das, was uns eigentlich am liebsten ist, deswegen sitzen wir gar nicht so gerne vor der Kamera und sprechen in irgendwelche Mikrofone, außer wir werden von Leuten wie dir dazu gezwungen, <lacht> ähm, sondern wir äh, bewegen uns ja eigentlich gerne eher im Hintergrund und schauen, dass es eben ein rundes Gesamtpaket ist äh, oder wird und, ähm, und alles ganz geschmeidig ineinander übergeht und, und ineinander greift, die einzelnen Gewerke. Ähm, und äh, kümmern uns darum, dass sich natürlich sowohl der Gast auf der Veranstaltung wohlfühlt, aber natürlich auch eben die Künstler, die Speaker, ähm, die Kunden auf der Bühne da, um ähm, denen äh, ja, eben möglichst gutes Gefühl zu geben, dass sie da, da gut aufgehoben sind. So. Und das, das Schlimmste ist ja, äh, ja. gerne dann doch der, der Vorstand, der auf der Bühne steht und talk tock, ist das an. Ähm, und genau das soll ja eben nicht passieren, dass diese Nervosität gar nicht erst da ist. Äh.
1: Der klassische, also die Personen, die bei mir so zuschauen aus der, aus der Erfahrung, sind Leute, die Events schon entweder lange machen oder gerade ein Event für ihre Firma planen. Wie
0: ist der ideale Weg zu euch, zu Neumann und Müller? So früh wie möglich. So früh, okay? Ähm, und am besten äh, ab dann, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, eine Veranstaltung zu machen, ähm, dass man uns dann auch direkt mit einbindet und äh, und uns mit in die Überlegungen einbindet, was kann man machen. Ähm, Deswegen kostet das auch nicht mehr oder sonst irgendwas, ähm, sondern wir können eben dann halt ähm, irgendwelche doppelten Schritte und Schleifen und Enttäuschungen am Ende verhindern, indem wir halt schon beim Brainstorming, was könnte man denn machen, so mit einbezogen sind. Also was immer wieder auftaucht bei mir
1: ist, alle Gewerke, ihr seid ja Gewerke, Technik so früh wie möglich mit reinzuholen. Was ist so, wenn du uns deinen heutigen Tag siehst, was ist so eine typische Anfrage? Wie sieht die aus, wenn die bei dir
0: auf dem Tisch landet in Hamburg? Das ist ja so wahnsinnig vielseitig, weil es gibt eben die Anfrage, die wir gerade beschrieben haben. Wir werden bei der Idee schon mit ins Boot geholt und es gibt eben die Anfrage, wo vielleicht irgendein technischer Planer mit involviert ist die schon bis zum Schluss bis zu einer Materialliste ausgearbeitet ist und dann nur noch ein Technikdienstleister gesucht wird, der das, was sich irgendjemand anders ausgedacht hat, äh, tatsächlich umsetzt, indem wir dann einfach nur noch die technische äh, Gesamtplanung oder Detailplanung machen. Also wie viel, wie viel Kabel brauchen wir da und, und äh, welche Lampe äh, kriegt, wird irgendwie wie versorgt und was weiß ich was. Und äh, das mit der Manpower das Ganze dann eben umsetzen, aber in den eigentlichen Werdegang ähm, gar nicht wirklich einbezogen sind.
1: 650 Mitarbeiter oder über 600 Mitarbeiter in Deutschland, also relativ bekannt, relativ groß. Wie suchst du deine Leute aus? Wer arbeitet bei Neumann und Müller? Die Guten.
0: Die Guten. <lacht> das ist mir klar. Jetzt fragst du, wer ist gut?
1: <lacht> also so jemand wie du, ähm, du hast eine, eine fundierte Ausbildung, du bist Fachkräfteveranstaltungstechniker.
0: Die, 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 ähm, wie suchen wir unsere Leute aus? Bei uns ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, dass die Leute nicht nur fachlich fit sind und äh, da tatsächlich natürlich zu den Guten gehören mhm. äh, und wirklich wissen, was sie tun, eine fundierte Ausbildung haben mhm. oder einfach lange im Markt sind und, und ganz viel, viel Erfahrung mitbringen. Wir übernehmen natürlich gerne ähm, unsere eigenen Leute, die wir selber ausgebildet haben. Wir bilden auch aus an allen Standorten. Wie viele Auszubildende
1: hast du im Augenblick in Hamburg?
0: Wir haben aktuell neun in Hamburg. Und, ähm, genau, und äh, wir versuchen natürlich schon, denen auch irgendwie eine Möglichkeit und eine Perspektive zu geben und bilden natürlich auf jeden Fall für uns selber aus. Ähm, Was aber bei uns extrem wichtig ist, ist, wir sind so eine, wir sind so eine große Familie und wir sind so ein, so ein Mitmachladen, der davon lebt, dass ähm, dass wir ganz viele Leute bei uns haben, die Bock auf das große Ganze haben und die Bock haben, das große Ganze nach vorne zu bringen. Und deswegen ist dieser Team-Spirit und dieses, ähm, dieses große Miteinander- ähm, das und die, die, die soziale Komponente, das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Und das ist mindestens genauso wichtig, dass eben der oder die bei uns gut reinpasst und mit allen gut harmoniert und alle gemeinsam am Strang ziehen. Das ist dann doch immer wieder mal ein sehr, sehr, sehr harter Job, in dem wir uns da befinden. Und ähm, genau, und auf diese Art und Weise suchen wir unsere Leute aus. Also der Nasenfaktor, das... Äh, die neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eben auch wirklich gut im Team harmoniert, das ist mindestens genauso wichtig wie die fachliche Komponente. Bill Gates
1: hat mal gesagt, wir überschätzen, was in zwei Jahren passieren wird technisch und unterschätzen, was in zehn Jahren passieren wird. Wo, glaubst du, geht es in der Veranstaltungstechnik
0: hin? Welche Trends siehst du im Augenblick? Siehst du überhaupt irgendwelche Trends? <lacht> <lacht> ah. Also das ist, da sind wir auch wieder irgendwie in dem Bereich, auf welche Veranstaltung schielt man. Also die klassische, klassische Tagung ähm, für die örtliche Versicherung irgendwie, äh, da wird sicherlich irgendwie wenig Trends geben, äh, auch in den nächsten Jahren, weil die muss einfach stumm funktionieren. Und ähm, äh, wenn man dann natürlich irgendwelche ähm, Shows und Veranstaltungen sich anguckt, die ähm, tatsächlich ein Ausrufezeichen setzen wollen und das Ganze auch international und wo dann vielleicht auch das Budgettöpfchen doch ein bisschen größer angesiedelt ist als so im im täglichen Brot- und Buttergeschäft, Da kann man dann schon vielleicht eher nach Trends gucken. Und ich ich denke, das wird einfach immer mehr dahin gehen, wo wir ja auch schon seit, seit, seit vielen Jahren auf dem Weg dahin sind, dass die einzelnen Gewerke, also Ton, Licht, Video, vor allem Licht und Video, immer weiter zusammenwachsen, alles immer multimedialer wird zentral äh, gesteuert und, und auch in Zukunft noch viel mehr Wert auf, auf aufwendig produzierten Content, also sprich äh, Videoinhalte und produzierte mediale Inhalte. Ähm nicht, nicht nur im Videobereich, sondern eben auch im Tonbereich und so, ähm, aber im Studio vor, wo diese Sachen gelegt wird.
1: Ihr steht ja, also wenn ich manchmal Kunden habe, äh, dann kriegen die so eine Liste, was alles an Technik da ist. Und dann manchmal, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, ich meine, ich bin jetzt Fachkraft, du auch, kann man das schon lesen. Inwieweit steht man dem Kunden da beratend zur Seite oder sollte man, was ist da euer Anspruch, wenn man es erstmal liest, DB-Boxen und dann Amplifier und was man alles so liest, inwieweit steht ihr da beratend zur Seite? dass der Kunde überhaupt versteht, wie so ein Angebot aussieht?
0: Ja, wir stehen da natürlich sehr beratend zur Seite. Machst du das wir wollen dann passiert, ja, dass, oder wie? Das machen dann die, unsere Verkäufer okay. und Projektleiter persönlich, klar, die dem Kunden ähm, die Angebote schreiben. Dem Ganzen vorweg geht natürlich ein Beratungsgespräch. Ähm, und äh, wenn das Angebot dann geschrieben ist, gehen wir das natürlich auch mit unseren Kunden durch, um denen ähm, auch zu erklären, was wir äh, uns eben ausgedacht haben und was wir gerne umsetzen würden. Zweitrangig.
1: Was liebst du in deinem Job? Was liebst du bei Neumann und Müller?
0: Die Abwechslung. Okay. Ähm, und die täglich, äh, die, die täglich neuen Herausforderungen, denen Jetzt man sich die hier stellen muss, mit dir hier zu sitzen <lacht> und äh, in der Kamera zu quatschen und sich über Veranstaltungstechnik zu unterhalten, ja, genau. Ähm, ja, den Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Kunden.
1: Ich, ja, ich kenne euch jetzt auch schon länger, ihr seid wirklich so eine große Familie, so, dass man sagt, wir arbeiten alle zusammen, wir sind ein Team, wir wuppen das, wir rocken das. Was waren so, Es ist immer so eine lustige Kategorie bei mir, was dann so Pleiten, Pech und Pann, die ihr mal erlebt habt? Gibt es Pleiten, und Pann?
0: natürlich gibt es Pleiten, Pech und Pann. Ja, Pan. man, man versucht die zu, äh, zu, zu minimieren, ähm, wo es nur geht. Ähm. Kleine, sehr aktuelle Pleite, nicht, nicht auf unserem Mist gewachsen, aber in einer gerade jungen Veranstaltung oder Veranstaltung aus der jüngsten Vergangenheit, der Kunde sich bei uns Dolmetschtechnik bestellt hat. Ähm, was hat er bestellt? Bei uns Dolmetschtechnik Dolmetsch- bestellt Technik. hat und irgendwie davon ausgegangen ist, dass mit der Technik natürlich auch der Dolmetscher mitkommt. <lacht> der ja in der Regel fest in diesen Kabinen wohnt. <lacht> <lacht> und dann äh, zum Veranstaltungsbinden gefragt hat: Sag mal, wo sind eigentlich die Dolmetscher? Dann sagen wir: Keine Ahnung, weil was, wir sind ja keine Dolmetschagentur. Also, also, aber
1: wieder, alles genau absprechen, aber.
0: Die Technik war vor Ort, ja, auch funktioniert.
1: Das finde ich immer wieder faszinierend in unserer Branche. Das ist immer so, ich, also, das ist immer also so, man genau hat diese Absprachen vorab sehen. auch
0: nie über die Sprachen gesprochen, die dann notwendig, was man ja, wenn man ein Dolmetscherbuch dann auch mal tun sollte, welche Sprache wird dann überhaupt benötigt und was weiß ich, also wo soll denn hingedolmetscht werden? Ich hatte mal eine
1: Veranstaltung, wo, wo ich mit einem Beatboxer war und dann kam irgendwann vom Kunden das Thema, ja, was braucht denn der, also so, als es als dann darum ging, der Beatboxer macht ja auch Bass. Ach, dann brauchen wir auch eine Bassbox. Ja, dann brauchen Sie auch eine Bassbox. Ach so, daran haben wir jetzt nicht gedacht, weil wir haben nur Tonbeschallung. Und du stellst manchmal und denkst dir, okay, gut, man muss wirklich, also wir lernen immer mehr, also ihr als Veranstaltungstechnik, wir als Impulspiloten immer für den Kunden mitzudenken.
0: Das sollte man tun, ja. Also das ist noch gar nicht, um das Ganze jetzt irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, sondern das ist einfach ähm, nicht das, das Kerngeschäft der meisten beschäftigen sich nur mal mit anderen Dingen insofern ist das doch ganz gut, wenn man da eben, da sind wir wieder bei der Beratung, wenn man mitdenkt und, und natürlich auch versucht, genau, eben solche Fehler zu vermeiden, dass der Kunde eben nicht davon ausgeht, dass in der Dolmetscherkabine auch automatisch ein Dolmetscher drin sitzt.
1: Aber so kenne ich dich, mit dem, dass du sagst, der wohnt da auch da drin, der kann alle Sprachen der Welt, das genau. funktioniert. Ähm, wo siehst du persönlich deine Zukunft? Wo geht's für dich hin, mein Neumann und Müller?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich hoffe, es geht so weiter, mhm. wie es die letzten Jahre auch ging. Und wir entwickeln unsere Firma weiter und unser Unternehmen, unser Unternehmen weiter. Und wie viele ähm,
1: Leute hast du in Hamburg?
0: Wir sind gute 60. 60. Und ähm, genau, haben noch viele Jahre so auf, auf der Basis Erfolg. Und, ja. Wie führst du deine 60?
1: Also hast du so eine Open-Door-Policy? Können die bei dir jederzeit vorbeigucken? Wie viel bist du im im
0: Office? Ich ich versuche so viel da zu sein, wie geht. Wie gesagt, ich mache auch noch so ein bisschen Veranstaltungen. Also ähm, bin auch mal auch mal weg. Und man hat natürlich auch in anderen Standorten Termine ähm, und so weiter. Aber ich versuche so viel da zu sein, wie geht. Ähm, Und wenn ich da bin, ist meine Tür eigentlich in der Regel immer offen. Und ähm, wir sind sowieso mit, also bei uns gilt, Die klare Regel, flache Hierarchien und bei uns sind auch Titel extrem unwichtig und da legen wir auch überhaupt gar keinen Wert drauf und bei uns sind alle, alle gleich wichtig und so gehen wir auch auf Augenhöhe miteinander um. Cool! Thomas Schäfer von Neumann und Müller,
1: Niederlassungsleiter Hamburg. Was ich wieder gelernt habe, war frühe, frühe Absprachen. Technik ist immer wichtig. Technik ist immer, auf der einen Seite sieht man sie, weil ohne die Technik funktioniert gar nichts. Auf der anderen Seite soll sie aber so unauffällig wie möglich sein. Und sich für Events immer Profis reinzuholen. Und dann natürlich hier diesen Herrn, der fantastische Technik mit seinen Jungs und Mädchen liefert. Und der unterstützt auch, wenn man diese Listen immer bekommt und am Anfang denkt man, oh Gott, was steht da alles drauf, Dann kostet das wieder, da bin ich am Anfang überfordert, aber dann kann ich sie immer anrufen. Und sie auch. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du da warst. Alf, bei meiner kleinen. das war meine Freude. Coach. Sehr gerne. <lacht> Wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder, bin ich sehr optimistisch. Ansonsten, das war's, liebe Grüße, tschüss. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Inputspiloten. Nächsten Monat wieder on-air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem
1: Impulspiloten, Facebook oder Instagram-Account.